0: האוניברסיטה, אודיווורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום בחמוצים אנחנו כבר, אלוהים משמו, 30 ימים לאותה שבת. נתחיל בצד המאוד גלובלי, נחשוב על איך אנחנו קשורים למשחק העולמי ומה קורה בארצות הברית. נעבור משם למשחק המאוד מאוד לוקלי, ואני אשאל את גלעד שאלה שעלתה ממאזינים, איך יכול להיות שיש נשים, אותו רב צבאי, שרואים את המצב ואומרים, זה החודש המאושר בחיי, אני מלא אושר מהחודש הזה, ונגמור בחלק השלישי שבו אכריח את גלעד להיות עם טיפה אופטימיות, ונחשוב באמת איך אפשר להתמודד עם טראומה לאומית קולקטיבית בהיקף הזה. החמוצים, נתחיל מיד.
1: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: בוקר טוב גלעד. בוקר טוב
1: בועז ושלום למאזינות והמאזינים.
0: Uh, הבטחנו שבחלק הראשון נתחיל uh, בעולם, שנשאל אותך את השאלה הגרועה שלי או אתה יאללה, רוצה להתחיל? כן, אני אשאל אותך שאלה גרועה. א... אולי אני ניזון מתיאוריות קונספירציות, אני כבר לא יודע, אבל מתחיל להרגיש לי שיש פה, שאנחנו פיונים במשחק גדול שבו איראן, אה, סין ורוסיה רוצות להיכנס ב... בארה״ב, או אולי לדפוק את ההסכם עם סעודיה, אולי בגלל כסף, אולי בגלל שליטה, כוח כסף כבוד. והעובדה שפה ימותו, ישחטו כמה אלפים, ממש לא מעניינת אותם. ועכשיו אמריקאים קופצים לעזור לנו, אבל את הצד השני, זה לאו דווקא ישראל, זה לא שנאת ישראל, זה הכל איזשהו עסק והשפעה שהם רוצים לעשות, ואנחנו באמצע נשחטים. קצת מרגיש לי כמו כשהייתי נער במלחמת המפרץ, וירו טילים אליי, כי פשוט זה לא הגיע לארה״ב.
1: אוקיי, אני חושב שיש משהו במה שאתה אומר, אבל לקחת את זה רחוק מדי.
0: תודה, תודה, תודה. תציל אותי קצת <laughs> מהקונספירציה, כי זה גורם <laughs> לי להרגיש לא
1: טוב. <laughs> אתה לקחת את זה ממקום <laughs> מאוד קונספירטיבי, אבל כאן צריך להגיד uh, משהו לגבי כל מלחמות ישראל mm-hmm. מאז ומעולם. כן? עד, ב- בתקופת המלחמה הקרה, כן? שהייתה ברית המועצות, mm-hmm. אז, uh, גם אז אנחנו היינו מגרש המשחקים של מאבק בין גושי. זאת אומרת, uh, כל מלחמות ישראל... <laughs> פן אחד שלהם לפחות mm-hmm. היה uh, מגרש נישואים רוסי-אמריקאי של כלי הנשק החדישים שלהם, כן? האמריקאים כן. ייצרו מערכות נשק, ואנחנו השתמשנו בהם ו- ובדקנו את ה... תן רגע את ר... להיות מרושע,
0: תן רגע להיות מרושע. אף אחד לא רוצה להילחם בבית. אף אחד לא רוצה להילחם קרוב, נורא לא רוצה להילחם רחוק. אז כאן, כאן הלכת ואיזה... רחוק
1: מדי, אז זה החלק של רחוק מדי. סליח, סליחה, <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני אומר,
0: ת, תרגיע אותי, הדרך, כאילו זה מרגיש לי. הדרך
1: שהיא... שבה אתה מתאר את זה, זה שכאילו כל הנושא הזה לא נוגע לנו, ואנחנו רק נקלענו לעין <coughs> הסערה, שזה לא נכון. לא, 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 לא <coughs> <רחוק>. ניצלו
0: <coughs> את <coughs> ה... ממש לא, ניצלו את מה שקורה פה. האינטרסים של סין ושל איראן כאן, וסעודיה לא קשורים
1: לא לישראל, יש כאן כמה רבדים שונים של הקונפליקט הזה. בוא, בוא, בוא תרגיע אותי. שרובד אחד, אחד, מה שאתה אומר הוא נכון, יש כאן רובד גלובלי, יש כאן מאבק mm-hmm. אמריקאי רוסי שגולש מאוקראינה. זה ל... אמריקאי
0: רוסי? זה כבר לא, לא אמריקאי סיני?
1: זה אמריקאי-רוסי-סיני, ואתה כן? יכול לשים עם, עם אמריקאי גם אירופאי-ישראלי אוקיי. אה, במידה <gum> מסוימת, במידה רבה, אבל כן, <gum> כמובן שיש יותר הסתייגות צ... מהצד השני.
0: ציר <gum> סין-איראן-רוסיה? ו- <gum> כן.
1: עכשיו, <gum> המאבק הזה בהחלט קורה ללא ספק, <gum> ואחד הדברים הראשונים שאני אמרתי, שהוא גם קצת <gum> קונספירטיבי אחרי ה לאוקטובר, זה שיש כאן תחושה שהרוסים מעורבים בעירו עצמו, כי הוא מתוחכם מדי. בשביל חמאס, ואולי אפילו בשביל איראן. גם מבחינת, אני לא יודע מה נכון מבחינת okay. כל השמועות על ל"א שהשתמשו בו וכל מיני דברים כאלה, אבל הייתה תחושה שיש כאן משהו מאוד מאוד מאורגן ומאוד מתוחכם, okay. והיו רמזים okay. של מעורבות רוסית, ואפשר לראות את, את זה. אין לי מושג. אז אני הולך איתך עם הקונספירציות, גם אני okay. אין לי מושג, אני הולך עם הקונספירציה. ויש מקום, קודם כל, אפשר להגיד בצורה ברורה, רוסיה מרוויחה מזה. ب- באופן ברור. בואי כי... נס... בוא תסביר למה. אוקיי, okay, רוסיה מרוויחה, קודם כל, כמובן שאוקראינה מצליחה להילחם ברוסיה עד היום. לא בזכות אה, מה שיש לאוקראינה, אלא בזכות בעצם אה, תמיכה מסיבית של המערב mm-hmm. בראשות ארצות הברית. והם... שוב, היא
0: צריך לתת קרדיט ל- 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 ללוחמים האוקראינים ולחוסן כן, של המנהיגות שלהם. כן, אבל זה לא היה עוזר להם בלי התמיכה האמריקאית. צריכים... כן.
1: נכון, התמיכה האמריקאית והנשק האמריקאי והמודיעין האמריקאי mm-hmm. וכל המערכות האמריקאיות שמסייעות להם. זה בעצם מה שמאפשר לאוקראינה להשיג הישגים במלחמה הזאת. זה משפיל מאוד את הרוסים, זה פוגע בניסיונות הרוסים להשתלט על אוקראינה, זה כבר מתארך הרבה יותר ממה שהם אי פעם mm-hmm. תכננו. ועזה היא הזדמנות להכניס לאמריקאים חזרה מהחצר האחורית שלהם. כשעוד דבר שהמלחמה בעזה עושה, היא מפנה את תשומת הלב העולמית מאוקראינה כן. לעזה. זאת אומרת, היום אף כן. אחד לא רואה מה קורה באוקראינה, ואף אחד לא מתעניין במה שקורה באוקראינה, או פחות מתעניינים, וכל תשומת הלב העולמית וגם היא... וגם
0: אוקראינה אני... זה הרבה יותר שחור ולבן בעיניים המערביות. מאוד ברור מה קורה פה, ואז לך תדע, ישראלים כובשים, ישראלים לא כובשים, מה קורה? אז טוב, כאן יש... מלחמה הרבה יותר קלה לרוסים לדעתי מאשר באוקראינה, מבחינה עולמית. מבחינה עולמית הם כאילו
1: לא מעורבים בזה, זה מפנה את הזרקור למישהו אחר mm-hmm. לגמרי. זה מסבך את ארצות הברית. כן. זה מייצר כל מיני בעיות. גם
0: צבאית, תראה כמה... אין ספק, זה מסבך את ארצות הברית. שהתות הביאו לפה, כן.
1: צבאית, וזה מייצר גם בלגן פוליטי בארצות הברית. כי מה שקורה, כל האירוע הזה קורה בתחילת שנת הבחירות בארצות הברית. ביידן מול טראמפ, אנחנו רואים באסקרים... אנחנו לא מחכים
0: לבחירות, אנחנו כבר החלטנו מי ייקח את המצב אצל הרפובליקאים.
1: כן, לא, זה ברור לגמרי. אה, כן, אלא אם כן יהיה איזושהי, אה, איזשהו אירוע ביולוגי שימנע את זה. אה, זה, כן, זה אתה זה... אומר, זה צריך להיות אירוע בי... ביולוגי קוסמי, כן. כן, זה ביידן טראמפ. ו... וכרגע מה שהסקרים מראים, שהקרב מאוד צמוד. כן. אנחנו יודעים מניסיונות העבר שכשהקרב צמוד בסקרים, זה הרבה פעמים אומר יתרון לטראמפ, בגלל mm-hmm. שהסקרים לא מצליחים לחדור למעוזים השמרנים העמוקים.
0: לפחות עד עכשיו לא הצליחו.
1: כן. גם בבחירות של 2020 הם נכון. לא הצליחו, למרות שהם חזרו את הניצחון של ביידן. נכון, חשבו שהם כבר. פרוט שהם חשבו שעשו תיקונים, הם עדיין לא צריכים לתקן, נכון. כן, עשיתי, עשיתי, זה בעצם, אני כן, צריך לתת את הקרדיט לקמיל פוקס, שעשה, כתבתי איתו מאמר מאוד יפה. שבו ניתחנו את ההבדל בין הסקרים של 2016 והסקרים של 2020, והראינו שגם הסקרים של 2020 פספסו
0: בענק. לא ניכנס לכל הניתוח, אבל... זאת אומרת, למרות שהם ראו את הלקח מ-2016, עדיין לא הצליחו בארה״ב לפצח את הגרעין הקשה הטראמפיסטי. יש, uh, ب- בסקר
1: יש שני סוגי דיוק, יש mm-hmm. דיוק uh, פוליטי ודיוק סטטיסטי. Okay. דיוק פוליטי זה אומר שאתה הימרת, או אמרת מי uh, ינצח בבחירות, והוא באמת ניצח. Mm-hmm. ודיוק סטטיסטי זה מה הפער בין המספרים בסקרים למספרים ב- oh. בבחירות, והפער ב-2020 היה גדול יותר מב-2016, למרות שהיה דיוק פוליטי. Mm-hmm. בקיצור, uh, ביידן נמצא במצב לא טוב בסקרים. מלחמה במזרח התיכון, היא, יש לה נטיע, נטיות להסתבך ונטיות גם להיראות לא יפה בטלוויזיה, וזה כבר קורה עכשיו. כן. מה שאחד הדברים שאני חושב שזה מאוד בעייתי שהציבור הישראלי לא נחשף אליהם, אבל הציבור האמריקאי כן, זה תמונות המאוד קשות שיוצאות מעזה. פחות משדרים את זה בערוצים הישראלים. לא משדרים את זה בערוצים הישראלים. נכון. וב... אבל ב-CNN, ב-ABC, בכל המקומות האלה, כן משדרים את זה, וצופים אמריקאים, במיוחד ליברלים, נחשפים לזה. זאת אומרת, אתה אומר, <גיע>... אנחנו
0: לא יודעים מה... מה קורה בעולם, כי אנחנו לא
1: רואים את מה שרואה העולם. אנחנו לא רואים מה שרואה העולם, גם... mm-hmm. יש לנו סף רגישות אחר לנושא הזה, מאשר לאמריקאי הליברלי הממוצע. וביידן יודע. שהדבר הזה פוגע בו. והוא גם יודע שכדי שזה לא יפגע בו, צריך תוך שנה שיקרה משהו שהוא כמעט ניסי. שזה אומר שישראל תצליח באמת להכניע את חמאס, שתקום שם ממשלה פלסטינית מתונה, ויתחיל תהליך מדיני עם כל הדברים האלה קורים עד הבחירות בשנה הבאה, אז, אז זה הישג בלתי רגיל לביידן, אבל הסיכוי שכל זה... יקרה תוך שנה, הוא כמו הסיכוי שהמשיח יגיע פחות או יותר, כן? אז
0: דקה לפני, לא, לא, אמרנו שאנחנו נהיים טיפה יותר אופטימיים. אתה לא יודע איזה תגובות קיבלתי על הפרק הקודם, אתה לא יודע מה היה פה. תשמע, אני
1: אופטימי שהמשיח יגיע, אני לא יודע למה אתה אומר שזה לא אופטימי.
0: אנשי סגל פה צעקו עליי ברחוב. אבל, רגע, שנייה אחת. אני חייב לשאול אותך את השאלה שאני רואה עוד ועוד עולה בעיתונות, ובוא ננצל רגע את הבנתך בפוליטיקה האמריקאית, האם זה לא תמיד הכל? הרי תמיד אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. האם בסופו של דבר האמריקאים הממוצע? אוקיי, בואו ניקח את היהודים ומוסלמים בצד. יש יהודים שמצביעים ותורמים, ותורמים ויש מוסלמים שמצביעים ותורמים. Mm-hmm. נכון, שם אני מבין את המשחק. אין ספק שעכשיו ביידן אמור לקחת את הקול היהודי. אם פעם היה אחוז מסוים שהצביע לטראמפ, אני לא מבין מי הם היום. הם היום אומרים להיות עם ביידן. אתה צודק, שזה בעיקר, אבל... שזה
1: בעיקר מדיניות פנים קרב... ו לא, אבל כשהקרב צמוד, ואנחנו מסתכלים על מדינות המפתח, הבנתי. כשהקרב צמוד, קח מדינה כמו מי שגן. כן, מי שגן עם ש... שיש פתאום... שם אחוז כן. לא קטן של מוסלמים. נכון, נכון. מספיק ששם, לא שהם יצביעו לטראמפ, מספיק שהם פשוט לא בבית. יישארו בבית ולא כן. ילכו להצביע, כדי כן. שזה יכול להיות הגיים של הבחירות. כן. ה... כן. כן. כמובן שביידן מאוד מודע לעניין הזה. ו... בפלורידה, והוא, וגם יצביעו. עם הלב שלו עם ישראל. כן. גם אם הלשו עם ישראל, יש לו כאן אינטרס, והעובדה שאנחנו נלחמים בשנת בחירות בארצות הברית היא סיפור לא קטן, שיכול מאוד מאוד לעצב את, ה, את הלחימה. וכאן אנחנו...
0: איזה, אתה, להג... אתה, אתה קולט את מה שאתה אומר עכשיו? <laughs> זאת אומרת, אתה חוזר לתיאוריית הקונספירציה שלי. כל, אנחנו יכולים עד מחר לדבר על, על מלחמה ועל עתיד ועל ציונות, אבל בסוף מה שחשוב... זה שנת הבחירות האמריקאית. גם.
1: אתה, שוב, אתה לוקח את זה לקיצוניות מדי, זה לא המרכיב היחידי שחשוב. אבל כאן, אתה יודע, אני לא יודע אם שמעתי את גיאור איילנד בימים האחרונים שמדבר על, ה, על המצב, ואני, קודם כל, <עצי poczaky noise> אני, אני מאוד מעריך <עצי>. <עצי> ומחזיק, <עצי> אני מאוד מעריך ומחזיק מהאיש הזה מוועידת וינוגרד, uh, שבה הוא העיד ו... ועדת וויד, כן. כן, ובאמת... Uh, תיאר את המציאות בצורה הכי מפוכחת וחדה שאני שמעתי עד היום, וגם עכשיו הוא מתאר את זה בצורה שלא... אז בוא תעמלק לא... אותו למי שפספס. כן, אז, אז הוא אומר, וזה לא נעים כמובן לאוזניים ישראליות לשמוע, אבל הוא אומר שבינתיים ההישגים במלחמה הם דלים, שאומנם כיתרנו את עזה ויש הישגים צבאיים מסוימים, ואנחנו מאוד מאוד רחוקים מלמוטט את חמאס, אנחנו לא קרובים לנקודה הזאת, הלחץ הבינלאומי מתחיל, חלון ההזדמנויות הולך להיסגר. נוסיף לזה את מה שהוא לא אמר, אבל שאנחנו אומרים כאן, שנת בחירות בארצות הברית, וזה אומר שהמערכה הזאת תהיה מערכה שיהיו עליה הרבה מאוד לחצים חיצוניים, ואני אוסיף לזה גם את העובדה שמי שמנהל את המערכה... זאת ממשלה כושלת, בלתי קשירה בעליל לעשות את זה. לא, לא, זה החלק, לעשות. זה, זה כן, החלק אבל, הבא. לא, לא, אתה לא יכול לערב בשמחה, להתעלם, בשמחה. אבל אי אפשר להתעלם מהעניין הזה כשאנחנו, כשאנחנו מביעים דאגה על איך העסק הזה הולך לעבוד. אז, אז אני, אני רק... כן אגיד משהו חיובי ל... אחד. בוא נחזור אחד. לעולם. אני טוב, כן אגיד משהו חיובי אחד. Uh, בניגוד... לטענות שהעלו אנשים כמו יצחק בריק ואחרים, שצבא היבשה הוא חלש, לא מתפקד, לא מאורגן וכולי, אנחנו דווקא רואים, או עד כמה שאנחנו יכולים להתרשם, שה, שהצבא פועל בצורה מדהימה. כן, הוא כן עובד טוב, אבל המטלה הזאת, וזה עוד דבר שגיוראיינד אומר, אה, עזה היא בעצם אה, השטח הבנוי, המלחמה בשטח הבנוי הכי מורכב בעולם. אין, אין עוד מקום שהוא כל כך מבוצר. ביקום, ביקום, עם, אני לא כן. רואה משהו אחר איפשהו. הוא כל כך מבוצר, עם כל כך הרבה מנהרות, עם כל כך הרבה מכשולים, עם כל כך הרבה מטענים כמו רצועת עזה, וזאת זאת, זאת, זאת הולכת להיות מלחמה קשה, זו לא מלחמה קלה לנצח את הארגון הזה. כבר עכשיו אני...
0: אני... לא משנה, דיברתי עם, עם איש מילואים, לא נזכיר איך ומה, והוא אמר לי, תקשיב, זה מרגיש כמו משחק מחשב, מלחמת זומבים. איפה שאתה לא מתקדם, משהו קופץ עליך מכל פינה, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא, אתה חושב שגמרת ופתאום קופץ לך. כן, והמטרה... אתה... וה...
1: וצריך לזכור שהמטרה כאן היא לא להרוג כמה שיותר חמאסניקים, אלא המטרה היא להגיע למרכזי הפיקוד והשליטה שלהם ולנטרל את היכולת שלהם לשלוט ברצועה. שזה אתגר.
0: כן, אני רוצה להוסיף עוד עצמו. מטרה, ברשותך. המטרה כאן, <laughs> מצחיק איך כל אחד חשבנו. מבחינתי המטרה הייתה שכמה שיותר ילדים יחזרו הביתה שלמים בכל גפיהם. <laughs> זאת זה, גם מטרה.
1: כן, זה כמובן תמיד <laughs> תקווה <laughs> במלחמה, אבל, אבל זאת לא מטרה צבאית, כן?
0: <laughs> כן, אבל זה תמיד, זה תמיד בעצם הקבע האכילס של צבא מודרני, של מדינה כמו ישראל. אנחנו יודעים שהצבא השני אומר לעצמו, כמו ששמענו מאותה הקלטה, גם אם אמות אני מת אחרי שהרגתי עשרה יהודים, תודה אבא אמא. אז אימא. כאן, כאן אני אכניס טיפה של פסיכולוגיה, okay.
1: שמסביר את ההבדל בין רובנו, לא כולנו, לבין החמאס. וכאן המחקר הפסיכולוגי מראה את ההבדל בין אנשים שתופסים את הקבוצה שלהם כקבוצה שהיא זו שקיימת היום. זאת אומרת, הקבוצה העכשווית, לבין אנשים שיש להם תפיסה טרנסצנדנטלית של הקבוצה הזאת, זאת אומרת שוב, שהם, הזה, שהם כן. תופסים את הקבוצה כקבוצה שהיא בעיקר העבר והעתיד. כשהאהובה הוא פחות חשוב. למה המשתנה הזה הוא חשוב? בגלל שהיכולת להקריב, המוכנות أو. להקריב, היא שונה בין אנשים עם תפיסות שונות. أو. כשאתה חושב על הקבוצה שלך כבני הקבוצה היום, אז כל אובדן הוא אובדן קשה וכואב, ואתה חושב על החיים שהלכו, על החלומות שנגדעו, על המשפחה שהחייל הזה לא יקים יותר ו- וכולי. כשאתה חושב על הקבוצה העתידית, שזאת תפיסה מאוד משיחית שקיימת גם אצל משיחיסטים מוסלמים mm-hmm. וגם אצל יהודים. אתה אומר, אנחנו נקריב את ההווה בשביל העתיד, בשביל המשיח, בשביל ה... מה שזה לא יהיה שאתה מאמין בו, שכן, איזושהי תפיסת עתיד mm-hmm. אוטופית, אה, ורודה, אה, שעבורה אפשר להקריב ללא שום אה, נקיפות מצפון את ההווה. וחמאסניקים הם כאלה, זה ברור.
0: ובנקודה הזאת, כאשר עשית לי סגווי מעולה לחלק הבא שאני אדבר גם קצת על המשיחיסטים שלנו, נעבור מהעולם אל המיקרו, אנחנו עוצרים, חוזרים מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן
0: דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שנשארתם איתנו, אנחנו בחלק השני שלנו, אם בחלק הראשון ניסינו להסתכל על העולם ועל איך אנחנו קשורים למלחמות העולמיות. עכשיו בואו נדבר אלינו, וכמובן אי אפשר, אני מצטער, אי אפשר לא להתחיל. עם שתי ההפתעות הנפלאות של השבוע, האחד זה כמובן השר, השר אליהו, שאמר, אה, אה, צריך, מה הוא אמר? צריך לשים עליהם אטום.
1: כן, צריך לזרוק קצת אטומה. זאת, זאת אופציה, כל... הוא זאת? זאת אופציה. זאת אופציה,
0: כולם קודם כל זה נפלא. כן, א', לא ידעתי שמותר לנו להגיד שיש לנו אטום, שזה לא, על פי פסוק לא, זרים. זהו,
1: אז הוא... אז הוא אה... גילה לעולם משהו שהוא כנראה שהוא בעצמו לא יודע, אבל לא חשוב.
0: כן, שתי, אני מקווה שהוא לא יודע. כן. שתיים, אה, הוא הסביר גם שכולם בני מוות, זאת אומרת, רגע, אמרנו שאנחנו שומעים על חוקי המלחמה והכל, יש לנו בג"ץ, יש עורך דין בכל פינה. <laughs> ואז אומרים לו, סליחה, אבל זה קטע נפלא, אומרים לו, אבל מה עם החטופים? כן. מה התשובה שלו הייתה?
1: החיילים יותר חשובים מהחטופים. לא, אני מתפלל.
0: להשבתן.
1: לא, אבל הוא גם אמר שהאם חיילים לא יהיו יותר חשובים מהחטופים. הוא גם אמר איזשהו משפט כזה. בכלל, הדיון על הרעיון פצצת האטום של עמיחי אליהו, שנסוב רק על החטופים ולא על זה שרוצים להשמיד פה מיליוני עזתים, זה גם קצת בעייתי, כן, איך כן. להגיד, הרעיון כן, הזה כן. הוא... כן, כן. אור... אתה צודק, אבל... מחליק לכולם
0: שנשמיד שני מיליון איש, כן. פחות...
1: שר א... המורשת א... יש לציין, א... נכון?
0: זה משהו, כן, שר המורשת. כן. א- הדיון הוא על הפול אאוט, הנשורת הגרעינית, כל המורשת גרעינית. אבל ה... היופי
1: הגרעינית. של מה שהוא אמר, אחר כך אמר משהו שממש אהבתי, הוא אמר, לא, זה היה מטאפורה, לא התכוונתי לזה ברצינות, זה היה מטאפורי. כן. אז כן, אנחנו, זה שר עם חשיבה מופשטת, אני, מפותחת אני, מאוד, מטאפורית. זה גם שר ו... לחוסן לאומי, לא? אני כן. מתבלבל. לא, 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 הוא שר לא, למורשת. הוא רק מורשת. הוא רק מורשת.
0: אה, אני רק אוסיף, ואני גם אוסיף לזה את אותו רב צבאי שהקלטה שלו מופצת, גם בארץ וכמובן בכל העולם, תודה רבה לך, על החודש המאושר. בחייו. המאושר, נכון, המאושר
1: כן, בחייו. את הטבח ואת החטופים ואת ההרוגים, אם נקים את כל זה, שזה באמת קצת מצער, אז זה החודש המאושר בחייו.
0: למה ללכת עליו? בואו נצטט שר בכיר במדינת ישראל שאמר, היינו צריכים כנראה לחטוף את המכה הזאת בשביל להבין. מכה? 1,400 איש נטבחו! אנשים יושבים סגורים כמו בשואה בממ"ד מתפללים שאיש לא יבוא וישרוף אותם חיים? 241 חטופים,
1: אז מה, אז בוא, ואנשים בוא, אז בוא מאושרים. אז בואו נדבר קצת על הפסיכולוגיה של זה, אוקיי? מה, מה נסגר איתם? אוקיי, מה נסגר עם האנשים האלה? <חייבים>. למה הם חושבים בצורה כזאת? הנה, כאן צריך... הנה סיום שיחתנו כאן, הקודמת. כאן צריך להבין את הלך הרוח הימני-משיחי, שבעצם אומר את הדבר הבא. הוא אומר... התכונית הזאת תיגמר לא טוב, אתה
0: יודע, אנחנו את הקטע הזה נעשה קצר. יש לנו
1: כאן כמה, דרך אגב, הוא לא רב צבאי, הוא קצין באיזושהי יחידה, אבל הוא רב, הוא אמר עוד כמה דברים, זה חמור יותר. הוא אמר עוד כמה דברים שצריך לשים לב, הוא לא רק דיבר שזה החודש שמאושר בחייו, הוא אמר, עם ישראל עלה מדרגה. אוקיי, עכשיו מה הכוונה, למה הוא מתכוון בזה שעם ישראל עלה מדרגה? לפי התפיסה הדתית-משיחית, קודם כל, כמובן, לעם ישראל יש ייעוד, אנחנו כאן בשביל אה, לחזור לארץ אבותינו, ולהקים בסופו של דבר אה, בית מקדש ומדינה שתהיה יהודית לתפיסתם, כלומר, מדינת הלכה. אבל יש כמה בעיות, <מחות> כמה מכשולים... מלכות בית דוד השלישית. יש כמה בעיות בדרך, כן? מכשול אחד בדרך זה שיש כאן הרבה ערבים שנלחמים בנו ולא מאפשרים לנו לעשות את זה. Mm-hmm. ובעיה שנייה זה שעם ישראל עצמו, בחלק... בחלקו הגדול ברובו, נמצא ברמת התפתחות רוחנית מאוד נמוכה. שזה אני ואתה למשל. אנחנו כן, ממש, כן, מבחינת אני, ההתפתחות אני, הרוחנית, אני, 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 אני אפילו לא במדרגה <laughs> הראשונה. אני מתנצל. <laughs> אני, אני נשוי למישהי שהיא קצת רוחנית, לא קצת אפילו, הרבה רוחנית, ואני תמיד חושב כמה אני, כמה אני לא שם, כמה כן, אני קונקרטי. כן, לא, את...
0: אבל אתה יודע, זה, אני מרגיש את אותה התנצלות שאני חש שאני צריך להתנצל בפני אותם תלמידי קולש, קולג' אמריקאים שאומרים, אבל נהרגו. עשרת אלפים פלסטינים ורק אלף יהודים, אני אומר, סליחה שיש לי כיפת אבל פרזל. אבל זה משהו אחר,
1: לא, 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 אתה, <laughs> אתה, אתה לא איתי. אתה, אתה צריך להבין כאן את הראש okay, המשיחי. ה- ה- אוקיי, לך עמוק יותר, לך. <laughs> יש מדרגות רוחניות. אוקיי. Okay. שבעצם המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר תהיה כשאפיקורס, mm-hmm. אתאיסט, כופר כמוך, mm-hmm. בעצם uh, יבין... את השליחות שלו בעולם, יקבל עליו עול מצוות. אוקיי. Okay. יאמין, כן, באמונה יוקדת, mm-hmm. ו, ואז בעצם העולם יהיה טוב יותר, וכן, הם ממש מאמינים שכל תיקון קטן משפר את העולם ואת העתיד היהודי. אוקיי. Okay. ולכן האירוע הזה מבחינתם, mm-hmm. הוא אירוע שיצר טלטלה. והטלטלה הזאת העלתה את כולם באיזושהי רמה. איפה רואים את העלייה ברמה? פתאום כל השמאל שדיברו עד עכשיו על שתי מדינות ועל שלום, okay, ועל... Okay. כן, פתאום המנגינה הזאת מפסיקה קצת. פתאום הם מתחילים להגיד, בואו נהפוך את עזה למגרש חנייה, בואו נהפוך את עזה לפיתה, בואו. זאת אומרת שמבחינת הימין המשיחי, משיחי. משהו הסתובב במוח החילוני, כן, בעגלה הריקה הזאת, משהו התחיל קצת להתמלא. ופתאום מתחילים להבין איפה הם נמצאים ומה השליחות שלהם. אבל, אבל למה זה, למה זה מעלה אותו מרגישים, ברמה?
0: תסביר לי. ופתאום
1: מרגישים חיבור יותר גדול לעם חיבור ישראל. חיבור יותר גדול לעם זה, ישראל. לא, זה כל הדברים okay. ביחד. Okay. זאת אומרת שממצב של להיות אינדיבידואליים, מערביים, okay. עם, עם זיקה די חלשה ליהדות, פתאום הם מרגישים שהם חלק... מאיזשהו משהו גדול יותר. הם פתאום רואים שהם לבד, שכל העולם שונא אותם. Mm-hmm. הם פתאום מבינים שצריך uh, להילחם פה ולא לחלום על אשליות uh, uh, של שלום או כל מיני דברים מהסוג הזה. ואני חושב שהאושר הגדול שהקצין שה, כן, mm-hmm. הערב הזה הבגין, כן. זה בדיוק מזה. זה מזה שהוא פתאום מתחיל לחלום על זה שמה שהולך לקרות כאן זה שעם ישראל עולה מדרגה. ועכשיו גם אנחנו נוכל למגר את האויבים, הוא התחיל לדבר על זה שלא רק שעזה תהיה שלנו, גם לבנון תהיה שלנו, כן, הוא אמר גם דברים מהסוג הזה. למרות שלבנון היא לא חלק מארץ ישראל, אני, כן, אני חושב שהוא צריך לחזור אולי על שיעורי התנ"ך שלו. לא,
0: עזוב, מהפרט הדרחידקן, גם נכבוש את איראן ועיראק, למה לא? כן. סליחה. לא, איראן
1: לא חלק מעיראק, כן. כן. אבל לבנון לא, לא יודע איך הוא הגיע ללבנון, לא משנה, על הדרך הוא
0: אמר אליהו, אבא של אליהו, פסק בזמנו, אני כמעט בטוח שזה הוא, ש- שלבנון, דרום לבנון, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ויש איזה הסברים טוב, למה. אנחנו לא ניכנס, ניכנס לה... להסברים, אני יכול, להסברים. אני יכול לתת לך את ההסברים. אני להסברים, לא אכנס לא לא כאן להסברים ההלכתיים, כן. שכמו שאמרנו, <laughs> שנינו במדרגה <laughs> רוחנית מאוד נמוכה.
1: כנראה. <laughs> ואנחנו <laughs> לא יכולים <laughs> לדון <laughs> בזה. <laughs> אבל אם אתה אומר, בסדר. באיך, איך שלא יהיה, <laughs> הימין המשיחי, הקיצוני, רואה את הדברים בצורה כזאת, ולא רק שהוא רואה את הדברים בצורה כזאת, הוא גם פועל בהתאם. מה שאנחנו רואים, ודיברנו על זה גם קצת שבוע שעבר, זה יותר ויותר פרעות של מתנחלים בפלסטינים בגדה. ממש. זה, אין משהו שיותר... פוגע באינטרס הישראלי מהפעולות האלה כרגע. קודם כל, האמריקאים לא מפסיקים להתריע מפני הדבר הזה. אני זוכר ומייצר... שאמרתי את זה בשבוע
0: שעבר, ומאז אני עוקב אחרי זה, וממש ברמה יומית, ברמה יומית, יוצאת כן. יוצאת הודאה, כן. חברים, אנחנו כן. רואים מה אתם עושים, אם תמשיכו כן. עוד <אח> קצת, נכון. אנחנו נשלוף כרטיס.
1: נכון. ומה שזה מאיים לעשות, בינתיים זה לא קורה, מה שזה, <coughs> מה שזה מאיים לעשות זה לפתוח עוד חזית בגדה, כן? אנחנו... היום היה
0: פיגוע בירושלים. כן,
1: היה פיגוע בירושלים וגם היו פעולות של היה צה"ל. היה לפי קווים מאוד פיגוע, אנחנו היו, מתחילים... היו גם פעולות של צה"ל כן. בשטחים. זה לא שלא קורה כלום. אבל זה עדיין לא full blown.
0: מעל ל-100 פלסטינים בשטחים נהרגו לפי משרד נכון, הבריאות נכון, הפלסטיני, נכון. לא של עזה, שאני לא מקשיב לו, או כן, של כן, הרשות לא. שאני עוד מקשיב אין להם. אין ספק שהעסק מתחמם. יש, אבל אני... זה לא full blown. אתה מבין לא שבחודש בלום. רגיל זה היה החדשות שלנו עכשיו. נכון, לגמרי. בחודש נורמלי, החדשות שלנו עכשיו, גלעד צדק, התחממות בשטחים, 100 הרוגים, חייל נפצע פה, חייל נפצע שם קשה. כן. אז בקיצור, מה שהמנחלים הקיצונים
1: מנסים לעשות זה להבעיר גם כי חלק מהתפיסה שלהם, ו- וכאן, אה, אה, כן, זה חשוב שאנשים יבינו, חלק מהתפיסה שלהם היא שתפרוץ מלחמת גוג ומגוג מתישהו. אז כן, אה, עכשיו זה הזמן המצוין לדבר למה הזה. למה לחכות? ובמסגרת מלחמה כזאת נגרש את הפלסטינים. נגרש את כל הערבים, כן? גם ערבי ישראל, גם את הערבים בעזה, גם ביהודה ושומרון, ואז יהיה לנו מדינה שהיא יהודית. אתה תהיה ברמה רוחנית גבוהה יותר, היא תהיה ערביין, לא יהיו ערבים. וכל החלומות והפנטזיות שלהם התגשמו.
0: קראת את השלישי אלה, של ישי שריד?
1: אלא שמה זה ש, זה. <laughs> ש... אתה
0: מתאר עכשיו ספר דיסטופי של ישי שריד? יש כמה כאלה, <laughs> וה... כן.
1: אבל בפועל מה שיקרה, זה mm-hmm. שנוכל למקד את המאמצים שלנו במלחמה בעזה, שאין מלחמה צודקת ממנה וחשובה ממנה כדי באמת להסיר ניתקויים, את האיום כן. של חמאס מהגבול, אנחנו... נמצא את עצמנו מסובכים גם בשטחים, וזה גם מכרסם בצורה מאוד משמעותית בתמיכה הבינלאומית בישראל. כן, כן, ו... אני שומע
0: את זה כל הזמן. נכון. אני עוקב אחרי זה המון, וזה תמיד עקב האכילס שלנו, אני חושב שאפילו באותו סרטון שהפצת, המרגש של נשיא אוניברסיטת באר שבע, שימצא בקיבוץ כן. ואומר, יש לי סטודנט, אנשי, אנשים שלנו שנרצחו, אנשים שלנו שבויים, אבל מה הוא חייב להגיד באמצע? יש דיבייט על הזכויות בשטחים, הוא דיבייט לגיטימי. נכון. מה שקרה כאן לא קשור לפוליטיקה זה פיור איביל, אבל הוא חייב לעצור ולהגיד את זה כי זאת בעיה. ברור שזאת בעיה, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה, ואנחנו בטח
1: לא רוצים אה, אה, לגרום לתסיסה יותר גדולה בשטחים ולכך ול, שצה"ל יהיה חייב גם להיות מעורב בלחימה שם. Mm-hmm. תהיה טעות ענקית, אבל בינתיים אני לא רואה... איך מישהו עוצר את זה. בכלל, אתה דיברת על העולם, אני רוצה להגיד משהו על דעת mm-hmm. קהל עולמית. אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים עכשיו, זה שישראל מנצחת בסקרים ומפסידה ברחוב. זאת אומרת, אם מסתכלים על דעת הקהל במדינות אירופה, בארצות הברית, okay. אז בצורה די ברורה יש רוב שתומך בישראל. תכף אני שם כוכבית ליד זה. Uh, כי יש כאן עניין של גיל שהוא מאוד uh, משמעותי, mm-hmm. uh, אבל ברחוב... הזקנים שלי תמיד בעדינו. אבל ברחוב אנחנו מפסידים בצורה מוחצת. הרחוב הוא רחוב uh, פלסטיני. לגבי הסקרים... Okay. אחד הדברים שצריכים להדאיג כל אדם בישראל היום, במיוחד הסקרים בארצות הברית, שאם מסתכלים על ההתפלגות של התשובות לפי גילאים, אז כמו שאמרת, אנשים מבוגרים, כי אנשים בגילנו וצפונה, הם שלי. הם פרו-ישראלים, וזה זה, כן, בצורה מאוד ברורה וחד משמעית. אבל אם מסתכלים על אנשים בטווחי הגילים של 18 34, יש לנו בעיה קשה מאוד, ככל שהם צעירים יותר, יש לנו בעיה יותר קשה איתה. <אז> זה, עכשיו... זה מגיע לכך שבקרב צעירים בני 18 עד 24 בארצות הברית, 50% תומכים בחמאס יותר מאשר, ב... או, או תומכים בחמאס ולא בישראל. זאת אומרת שיש לנו 50-50, זה לא מצב של רוב לת... של תמיכה בישראל. עכשיו השאלה
0: המעניינת <אנשים> היא... האנשים האלה
1: יגדלו מתישהו. רגע, שם.
0: זו השאלה. השאלה המעניינת היא כזו. האם הסיבה, וכאן יש שתי השערות שצריך לשים על השולחן, אם הסיבה שהזקנים איתנו, אני אוהב להגיד זקנים, אני חוקר זקנה, אם הסיבה שהזקנים איתנו היא בגלל תובנת הגיל, או שהיא בעצם, זה ממש שתי, שתי השערות שיש בעולם, בעולם הגרונטולוגיה, או שהם שומרים את העמדות שעולים כצעירים. זאת אומרת, מי שכשהיה צעיר התחנך על ערכים מסוימים, התחנך על תקופה מסוימת, או אפילו עדיין יש זיכרון לשואה, לא שלו, אבל של הוריו או של משהו, זו הסיבה שהיום בעדינו, או שקח את החבר'ה בני ה-20 האלה, תן 40 שנה. והם יתפכחו. ולא, אתה יודע, עם הגיל אתה נהיה קצת פחות מהתחן. אז אני חושב ששני
1: הדברים קורים. שני הדברים קורים. זאת אומרת, מצד אחד, אין בכלל ספק שאנשים מתמתנים עם השנים. כן, צעירים יש להם נטייה להיות קיצוניים, ויש פחות אנשים קיצוניים בגיל מבוגר. אבל יש כאן עוד דבר. המבוגרים של היום, כשהם היו צעירים בשנות ה-60 וה-70, אלה היו שנים שישראל הייתה פופולרית בקרב ליברלים בעולם. זה היה הדבר, הכי בעולם. אין
0: היה ללכת לקיבוץ, היום הכי אין זה ללכת נכון. עם דגל פלסטין ולצעוק כ- From the river to the
1: נכון, אז האנשים האלה שהולכים היום בהפגנות uh, עם דגלי פלסטין, הם אולי uh, לא יהיו חמאסניקים בגיל 40-50, אבל הם גם לא יהיו פרו-ישראלים. והכישלון בהסברה, uh, אם נרצה לקרוא לזה, ב, כן, ב, uh, ב, uh, בחינוך של ה... דור הצעיר האמריקאי, או mm-hmm. בהבנה של הדור הצעיר האמריקאי mm-hmm. של mm-hmm. מה קורה uh, mm-hmm. כאן, זה כישלון מחפיר, שאין ספק שגם ממשלות ישראל המאוד קיצוניות כן, לא כן, תאומו כן, לזה. כן, כן, כן. זה כן. מאוד קשה לשווק את ממשלת הימין ימין על מלא הזאת.
0: אבל לא רק זה, אם אתה מפטר את נועה טישבי כי היא לא רלוונטית מבחינתך, yeah. אתה לוקח את הבן אדם הכי יעיל שיש לנו בארצות הברית, לדבר עם הדור הצעיר ולהסביר לו בצורה
1: ברורה. מאוד מומלץ לשמוע את ההרצאה שלה ל-Friends of the IDF. F.IDF, הרצאה מדהימה.
0: עזוב, היא נפלאה, ואני ראיתי איך היא מדברת, ואתה רואה שהיא מדברת באופן שאני בחיים לא יכול לדבר על האמריקאים, כי היא מדברת את השפה התרבותית של האמריקאים הצעירים, כמוה כמו מים ביאליק, השחקנית המפורסמת, מי שמכיר, מביג בנג פיורי. <ש> הן מדברות, שהן מדברות, הן מדברות באופן שאף מסביר כן, ישראלי אבל היא לא גם, אבל אבל לא גם
1: באמת בחורה מאוד חכמה, כן, ומאוד כן, רהוטה, כן, והיא יודעת כן. להסביר בצורה מצוינת. גם, כן. סליחה, אני... ונראה טוב. <כן <כן, <כן>, כן, כן. לא, לא, לא,
0: אני רק אומר, <כן> גם מה עם <גם>, ביאליקי, <כן> יש לה דוקטורט בפסיכולוגיה, סליחה. אבל אנחנו חוזרים רגע <כן> לענייננו. היינו בעולם בחלק הראשון, קפצנו לישראל בחלק השני, והנה שוב אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם. נתחלנו uh, בלנסות להבין למה אנשים חושבים שזה חודש המאושר, עונה גלעד, כי החשוב הוא לו לא הרגע, החשוב הוא נצח, ה- הנצח, הנצח ישראל, כן. ואנחנו מתקרבים אל הנצח, ואני אשאל אותך שאלה ממש קצרה לפני שעוברים לחלק הבא. אוקיי, המשיחיסטים אני מבין. מה קורה מהסקרים שאתה עושה כרגע לאנשי האמצע? לאותם אנשים שהצביעו ליכוד לא כי הם רוצים... את בן גביר, אלא כי אתה יודע.
1: כן. אני אקח לא רק את ליכודניקים, שהם נגיד אמצע, אלא בכלל את המרכז הפוליטי הישראלי. אתה ו... כולל גם אני...
0: את הגנציאדה בפנים? כן, כן. אני חושב, okay. אתה
1: יודע מה, אני אכלול גם אותנו בפנים לצורך העניין. אני חושב שמה שה... שהאירוע של 7 באוקטובר עושה <אח> לישראלים, זה מצד אחד איזושהי התפכחות. וההתפקחות זה לאו דווקא אומר שהם רואים את הדברים נכון, אבל הם פתאום קולטים את רמת הרצחנות שקיימת שם כלפינו. זאת אומרת, אנחנו תמיד ידענו שלא אוהבים אותנו והיו פיגועים בעבר, אבל לא ראינו דבר כזה. אז מצד אחד יש פחד מערבים, וזה גורם לעמדות יותר ניציות וימניות, אבל מצד שני, אנשים, חלק, מבינים שאנחנו לא יכולים להיות תקועים במצב שבו אנחנו, אין לנו שום אה, אה, הסדר, שום אה, פתרון מדיני למצב הזה, לפחות לא לאורך זמן, אבל איך אפשר להתקדם בפתרון אה, מדיני כשאלה השכנים שלנו, ואני חושב שזה משהו שאנחנו חייבים לדון בו כאן, כדי להבין איך אנחנו יכולים לצאת מהמלכוד הזה. שמצד אחד יש כאן איום מאוד גדול, ומצד שני אין פתרון שהוא רק צבאי. חייב להיות גם איזשהו פתרון מדיני
0: לזיפור. אני אפילו יותר פסמים ממך, אם אפשר, תקשיב, זו תחרות קשה, זה כמה נמוך אפשר לרדת בגיהנום, אבל אני חושב שחלק גדול בציבור עכשיו לא חושב על הסתר מדיני או על פתרון. אני חושב ש... ברור שלא, רוב הציבור לא חושב על זה. ההתפכחות היחידה שאני רואה עכשיו, ואני רואה אותה בגדול, היא של אנשים שהיו ביביסטים במירכאות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, ועכשיו אומרים, ככה אי אפשר להמשיך, ואם ירצו משהו אחר שהוא לא ביבי, הוא יראה חייב להיות ימין. יש כאן
1: כמה וקטורים ששינוי, מצד אחד יש נטישה של ביבי, זה ברור. לא רק של ביבי, גם של
0: הביביזם בקטע של שחיתות, חבר מביא חבר, כוח כבוד, כסף, של כל הדבר הזה. נשבע... חלק מהאנשים מבינים את המחיר שלו. אני רואה את זה, שזה. אני רואה את זה קורה. אבל אני רוצה
1: לדבר דווקא על העניין המדיני. אנחנו... אתה רוצה לדבר אנחנו... על אחרי ההפסקה? אנחנו
0: נעצור, ובחלק ובח... הבא נדבר על תגובות לטראומה קולקטיבית. גלעד ידכה אותנו ואני אנסה לסיים בחמש דקות של טיפ-טיפה חיובי. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. כל האוניברסיטה אודיווורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
0: גלעד הירשברגר. טראמה קולקטיבית עברה על כולנו, להבדיל מטראומות קלאסיות, זו טראומה מתמשכת, היא לא נגמרה. כשאנחנו מדברים עם אנשי מקצוע, הם משתמשים בהמון מנוחים, אומרים, זה בכלל לא 9-11, 9-11 היה ונגמר, זה בכלל לא מלחמה רגילה, כי לפני זה לא היה טראומה. יש כאן שילוב של כל הטראומות וכל השדים ביחד קוראים לנו במקביל. וכאן אומר גלעד, חלק מהתגובות לזה, האחת היא הקצנה בקטע של נציות ואי ב- אפשר לדבר איתם,
1: אבל... אוקיי, okay, אני רוצה קצת uh, לעשות... Uh, להמשיך את מה שהתחלתי להגיד קודם mm-hmm. ולעשות איזשהו סדר בדברים. Mm-hmm. בסכסוך של ישראל עם הפלסטינים יש שתי אופציות עיקריות. אופציה אחת היא אופציה של סכום אפס, משחק סכום אפס. כן. שזה אומר, נלחמים עד הסוף, מי שנשאר עומד, מנצח.
0: מה שאתה רוצה לעשות עם, מה
1: שקיווית ואתה רוצה לעשות עם חמאס. במידה מסוימת, לא לגמרי, כי אנחנו, אנחנו לא רוצים... אתה רוצה להכניע את חמאס. אנחנו רוצים להכניע את חמאס, אבל לא, לא את לא העם, להכניע, אתה רוצה להכניע נכון, את חמאס. נכון, אבל משחק סכום אפס אומר שאם הישראלים היהודים מנצחים, אז אין יותר שאיפות לאומיות פלסטיניות, אין mm-hmm. יותר פלסטינים, אני לא יודע mm-hmm. מה, מה קורה איתם, אבל הם, הם מתפוגגים מהשטח. Okay. ואם הפלסטינים מנצחים, אין יותר לאומיות יהודית-ישראלית פה, נעלמים מהשטח. זאת אופציה אחת. Mm-hmm. האופציה השנייה היא אופציה של פשרה כואבת. אופציה שעמוס עוז קרא לה פשרה בחריקת שיניים. Mm-hmm. ולמה הוא קרא לה פשרה בחריקת שיניים? כי דווקא בניגוד להרבה אנשי שמאל אחרים שציירו שלום אוטופי, אותו עם כן. כן, מיונים ועננים וכל מיני דברים כאלה, mm-hmm. כן, מזרח תיכון חדש, הוא אומר, לא, פשרה, היא תהיה פשרה שמתסכת את כולם. שהיא תכאב לכולם, שהיא תיראה לא צודקת לכולם, אבל היא תאפשר לשני הצדדים לחיות. איפה אתה חי,
0: אנחנו... גלעד? אני חי במקום שבו אנחנו מתבוססים בתוך עזה, חמאס לא נראה מנוצח, נכון. ואתה מדבר איתי היום, איך אתה מדבר? סליחה.
1: אז אנחנו דווקא צריכים לחשוב על זה עכשיו. אוקיי. אם אנחנו הולכים למשחק סכום אפס, אנחנו צריכים להבין שסיכוי טוב שאנחנו נהיה אלה שנעמוד אחרונים, mm-hmm. בהחלט סיכוי טוב, אבל המחיר יהיה מחיר בלתי נסבל. זה יהיה קטסטרופה, זה יהיה משהו מטורף. אם נלך לכיוון של הפשרה הכואבת, קודם כל, יש עם מי לעשות את הפשרה הכואבת הזאת, צריך להגיד את זה. נורא מפתה עכשיו להגיד,
0: תראו איך הפלסטינים, הם כולם רוצחים. איך, סליחה, גלעד, אתה הפסיכולוג החברתי, אתם הייתם אמורים לפתור את כל בעיות העולם למיטב זיכרוני, נכון? אם הנישואים שלכם עובדים כבר, צריך להיות שלום. כן, טוב,
1: זאת בעיה בפני עצמה, שלא ניכנס אליה.
0: אבל ידעתי על איזה כפתור Uh, נכון ש... אבל יש, אבל חייבים לדבר, ויש עם מי לדבר, כשהוא אומר לך, עם מי אני אדבר? אוקיי, okay, אז uh, בוא נראה עם מי יש לדבר. תן לי רגע לשחק לדבר. את הצד השני, okay. תן לי, מה אכפת לך? אני כל כך נהנה מזה. תסתכל על הפתח, אתם כל כך בעד הפתח, הם לא גינו, הם לא אמרו, עליהם אתה בונה, יאללה, יאללה, כולם אותו דבר, ראית מה קורה אם קצת נותנים להם, אנחנו צריכים לחסל אותם עד הסוף. Okay.
1: אז קודם כל, צריך להגיד דבר אחד מאוד ברור. גם אתה שומע את זה ברחוב.
0: לגמרי. אין
1: חובבי ציון פה. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אז אין אף אחד שאוהב אותנו במיוחד. אבל כן יש אינטרסים אחרים לקבוצות שונות. ואפשר להגיד בצורה מאוד ברורה שהסכמי השלום של ישראל עד היום עבדו לא רע בכלל. הסכם השלום מצרים כן. עבד מצוין. כן. הסכם השלום עם ירדן עובד, ירדן היא נכס אסטרטגי בשביל ישראל. אני מסכים. היא הבלם של כל המטורפים שיש ממזרח. Mm-hmm. ההסכמים של ישראל, ההסכם עם מדינות המפרץ, עם איחוד האמירויות. הוא הסכם שעובד, הוא נותן, לא, הוא נותן לנו המון. Okay. הסכם עם סעודיה שמתבשל, והוא עדיין לא מת, ואני לא חושב שהוא גם ימות. אתה, הסכם... לא שם, אתה לא חושב לא. שכל המשחק פה היה בשביל לסגור את זה ודי? אני, לא חושב, אני חושב שבמידה מסוימת... האירועים שקורים כאן מחזקים את, את האינטרס הישראלי-סעודי המשותף. ישראלי אני מבין, ש... אבל סעודי? כן, כן, אני אגיד לך למה, בגלל שמה שקורה במזרח התיכון, חוץ מישראל והפלסטינים, זה ציר סוני. מתון מול הציר השיעי הרדיקלי, mm-hmm. ו, ויש גם ציר סוני שהוא יותר רדיקלי. זהו, רציתי להגיד לך
0: שיהיה חיזבאללה. כן, כן, כן. כי חמאס הם לא... <אז>
1: לא, קודם כל חמאס היא חלק, צריך להגיד משהו ברור, חמאס זה ארגון סוני, <אז> אבל <אז> חלק מהציר השיעי. אוקיי? Okay, okay. מבחינת המיקום שלו, הוא חלק מהציר השיא. כן. הוא שייך לציר של חיזבאללה, של החות'ים, של איראן. אף ש... על פי שהם ספורים, גם ש... כן, למיטב אף... הבנתי. נכון, אבל אה, אה, יש גם איחוד אינטרסים הרבה פעמים בין הקבוצות. האויב ההציר... כן. של האויב של... כן. קורים דברים מעניינים שאנחנו לא ערים להם. ממשל, מעניינים. אה, כן. אל נוסרה, שזה בעצם עבשות של אלקיידה, mm-hmm. הם מנצלים את המצב עכשיו. בשביל לתקוף את הכוחות של אסד בסוריה, בגלל, שמיש, ש... בגלל שאסד תומך בחיזבאללה. כן? <laughs> זאת אומרת, יש כאן, יש, יש הרבה מורכבויות שדווקא ישראל יכולה, כן, לישראל יש הזדמנויות בתוך המורכבויות, לא איתם, אבל באופן כללי. כן. <laughs> אבל אם ניקח, אחד הדברים שצריך לומר זה שכל הקבוצות שהסכימו לחתום עם ישראל על שלום, אוקיי. Okay. הן קבוצות שיראו את הרצינות שלהן לגבי זה. חמה, חמאס אף פעם לא רצה לחתום איתנו על הסכם, וגם חיזבאללה אף פעם לא רצה לחתום איתנו נכון. על הסכם. הקבוצות הקיצוניות, וגם איראן לא, זאת אומרת, הקבוצות הקיצוניות מ- מלכתחילה הן כאלה שלא מוכנות לדבר איתנו. Mm-hmm. גם בקרב הפלסטינים יש הבדלים מאוד גדולים בין חמאס לבין הפתח. הרשות הפלסטינית קיימת עד היום ומתפקדת, ו- ו- ועוזרת לנו ב- בעצם בסיכול mm-hmm. פיגועים בגדה. כן. לא מתוך אהבת אה, ישראל, אלא בגלל המאבק שלהם נגד אה, חמאס, בגלל שהם מאיימים על השלטון שלהם. אז יש כאן אופציות, וצריך כמובן להיזהר, וצריך כמובן לקחת בחשבון שאף אחד לא חובב ציון, mm-hmm. אבל מאוד מסוכן ללכת לכיוון שהימין מאוד, הימין המשיחי שדיברנו קודם מאוד כן. מושך אליו, הכיוון שכולם רוצים להשמיד אותנו וכולם אותו הדבר. הכולם אותו הדבר הזה, צריך להיזהר ממנו מאוד.
0: אז אמרת, איך אני, עכשיו אני בכל זאת, אני, אני, אני מתעקש איתך. איך אפשר להגיד למישהו לידך, כשאנחנו באמת ב, ב... זה שילוב כל הטראומות קורה עכשיו, זה ממש כאילו, קחו יהודים אה, שנושאים את טראומות השואה. תוסיפו להם את טראומת מלחמת, מלחמת השחרור, מלחמת יום העצמאות, yeah. תערבבו ביחד חזק, תזרקו אליהם את מלחמת אוקטובר 2023 ותקבלו קוקטייל משובח no. של טראומה. וכאן צריך להגיד את זה. איך אפשר ה... בטראומה הזאת להגיד לאנשים, רגע, לא כולם אותו דבר, רגע, צריך להבין, no. איך אפשר לעצור? ברגע
1: הזה מאוד קשה להגיד את זה, כי צריך לומר משהו על השביעי לעשירי. זה היה כמו פריוויוס של השמדה קולקטיבית. האירוע של, ה... של הטבח ב-7 באוקטובר, הוא לא היה פיגוע טרור, הוא היה אה, מעשה השמדה ממש. זאת אומרת, זה היה רצח עם, okay. שמה ש... שהפך אותו... ל- לא לרצח עם, זה פשוט חוסר היכולת לבצע את, את מה שהם רוצים עד הסוף. וכאן מישהו קדם משהו מאוד יפה בטוויטר, זה, ש- ש- שממש לדעתי מסכם את העניין הזה. לך על זה. החמאס רוצים לבצע רצח עם, אבל אין להם את היכולות. ישראל יכולה לבצע רצח עם, אבל אין לה את הכוונות. זאת אומרת יפה. ש... כן, זאת אומרת שאם אנחנו, אתה יודע, מאשימים את ישראל בג'נוסייד, אם היינו רוצים לעשות ג'נוסייד, יש לנו את כל היכולות לעשות את זה. Mm-hmm. כן? זה אפילו היה חוסך uh, חיי אדם, אבל כמובן זה מחריד לחשוב על זה, ו- כן. ואנחנו בחיים mm-hmm. לא נלך לכיוון הזה, אני מקווה. כן. חמאס, לעומת זאת, עשה את כל מה שהוא יכול במסגרת היכולות שלו בשביל לבצע ג'נוסייד. <אז-> כן, וזה ה- האקט הזה של רצח מטורף לא, וברוטלי. לא, אבל של ללכת,
0: של ללכת, ב... לא, זה לא, אתה... אם היית רוצה לכבוש את השטח, יש דרכים. לא, זה ללכת בית בית, ובכל בית לא לוותר על אף בן אדם שאפשר להרוג אותו. זאת
1: אומרת, זה לא לכבוש שטח. זה גם הדרך שבה אהבו את האנשים, וההתעלמויות... כן, אבל אמרנו קצת
0: אופטימיות, בוא נעצור את הזפורות. לא, אז
1: אני אומר שזה עושה אקטיבציה מטורפת של הזיכרון הקולקטיבי היהודי של השואה. מה שהיה שם זה, כמו שאמרתי, זה שואה בזעיר אנפין, זה preview של שיכול להיות, וככה ישראלים זה בתור פריוויום, מסתכלים על זה ואומרים, וזה תפיסת, וואו, זה אפילו תפיסת זה,
0: מציאות נכונה, זה לא... כן, זה מה שהם, רוצים, זה מה שהם מתי... היו
1: רוצים לעשות לכולם. אני מסכים. אם הם היו יכולים. אני מסכים. ולכן בעת הזאת, לבוא ולהגיד, תקשיבו, לא כולם כאלה, ברור שהאינסטינקט שה- הראשוני להגיד, אני לא מתכוון לקחת
0: סיכון, כן?
1: אני לא יודע מי כזה ומי לא כזה. ואני לא בטוח שכולם לא כאלה. אבל כן. עזוב ללקחת
0: סיכון, במלחמת העולם השנייה, בנות הברית הפציצו ערים, evet. לא בדקו איזה בית מפציצים, evet. שלחו מטוסים והפציצו ערים. נכון, אבל כאן גם
1: צריך להגיד שכשמלחמת העולם השנייה הסתיימה, mm-hmm. האמריקאים והבריטים והצרפתים והרוסים לא הלכו ורדפו אחרי כל גרמני שהיה נאצי, אלא הם הורידו את המשטר הנאצי. ומאותו רגע הם התחילו לשתף פעולה עם המדינה mm-hmm. הזאת שבאמת שינתה את פניה. Mm-hmm. כן? Mm-hmm. כל צד שינה את פניו בכיוון אחר, מזרח mm-hmm. גרמניה mm-hmm. ומערב כן. גרמניה, כן, אבל כן. המדינה הזאת שינתה את פניה. Mm-hmm. וגם כאן, המטרה שלנו היא לא לרדוף אחרי כל חמאסניק, ו, כן, כי, כי תמיד יישארו כאלה, אלא באמת לעשות איזשהו שינוי יסודי במבנה השלטוני בעזה, מתוך תקווה שהרשות הפלסטינית תוכל... לתפוס שם את ה... וזה גם, אתה יודע, זו תקווה שהיא כרגע לא נראית uh, מאוד מציאותית, אבל אם, אם זה באמת יקרה, זה יאפשר כן להגיע לאיזשהם הסכמים... אבל שים לב שאפילו ש... את מה שאמרת עכשיו... נורמליים
0: עם הפלסטינים. אני לא מאמין, אני הייתי מאוד לא אופטימי, אבל אני מצטער, אני לא יכול להתאפק. אפילו את מה שאמרת עכשיו, היחיד שאומר את זה היום במערכת הפוליטית הישראלית, זה יאיר לפיד היחיד בלי כוח. Okay. אפילו גנץ, שאלוהים יודע למה הוא נכנס כלום אתה לא מקבל, נזפת בו, תודה גנץ. אתה אמור להיות נציגי עלי אדמות, תעשה משהו. אנחנו לא יודעים מה קורה
1: בקבינט המצומצם, אני מקווה שכן יש לו השפעה, אחרת
0: באמת לא ברור מה הוא עושה. לא יודע, אבל אפילו הוא לא אומר את זה. זאת אומרת, את האמירה שבעיניי הברורה מאליה, מה התוכנית של היום שאחרי, להכניס את הרשות הפלסטינית לשם. ולמגר את חמבה. אגב, ה- לא האמריקאים
1: מתלוננים בדיוק על זה. זאת אומרת, האמריקאים כל הזמן אומרים... איפה התוכנית שלכם של יום מחר? האמריקאים כל הזמן אומרים, לישראל אין תוכנית ברורה של מה שהיא רוצה לעשות. אבל איך יכול להיות לך
0: תוכנית שאתה צריך לגבש אותה בין השר? הס... אליהו לשרה סטרוק!
1: לא, וגם מי שצריך לגבש אותה זה מי שהחליט בתבונתו הרבה שלחזק את חמאס ולהחליש את הרשות זה רעיון טוב, כי אז לא נצטרך לשאת ולתת איתם. באים האמריקאים עכשיו ואומרים, עשיתם הפוך, עשיתם הפוך מההיגיון, עכשיו בוא נחזור לדרך ההגיונית. נשים את הרשות בעזה, נחזק אותה ונגיע לאיזשהו משא ומתן. אז נתניהו, אצל נתניהו הדיסקט לא מתחלף. הוא לא פתאום חושב שהוא טעה והוא רוצה לעשות אחרת. הוא ממשיך אה, באותה הדרך, וזה כמובן פוגע באשראי שיש לנו לחסל את חמאס. בגלל שהאמריקאים לא מוכנים להמשיך, מכל מיני סיבות, הם לא מוכנים להמשיך בנתיב הזה, אם הם לא מבינים מה האנד גיים שלנו.
0: ובצדק. גלעד, יש לנו שתי דקות לסיום. אני הולך לסחוט ממך עכשיו. אני בכוח, אתם לא מבינים, מי שלא רואה אותנו, גלעד כרגע קשור לכיסא, אני מאיים עליו עם שני לייזרים ענקיים מאחוריי, אני רוצה שתי דקות של טיפ-טיפה אופטימיות. טוב, מאוד מאוד קשה לסחוט ממני משהו כזה כרגע. הלייזרים מתחממים, גלעד?
1: אני רק יכול להגיד שטראומה קולקטיבית, ומה שעבר, שעברנו כאן, זה מה שאנחנו עוברים, לא עברנו, אנחנו בתוך זה. מה שאנחנו עוברים כרגע, זה ללא ספק נופל לתוך קטגוריה של טראומה קולקטיבית. זה נכון גם מבחינת העוצמה של האירוע, גם מבחינת ההיקף של האירוע, מבחינת המשמעויות של האירוע, והכי חשוב, מהבחינה הזאת שהאירוע הזה נוגע בכל אחד ואחד מאיתנו בצורה העמוקה ביותר. אני לא חושב שיש היום מישהו בישראל, שהחיים שלו נראים חודש אחרי כמו שהם היו חודש לפני. אנחנו כולנו עסוקים בזה כל הזמן, אנחנו כולנו מרגישים רגשות מאוד קשים כן. סביב הנושא הזה. זו טראומה קולקטיבית
0: מכל הבחינות. אני יכול להעיד את זה ממה שאני עושה עכשיו, אין בן אדם ש... כל אדם שאנחנו פוגשים בשיחותינו ברחוב, כולם, אין אדם שזה לא נוגע בו, לא משנה לא. איפה הוא גר או מה מצבו. כן, אבל... הטראומה קולקטיבית היא כן
1: הזדמנות לצמיחה מסוימת. זאת אומרת... שזה שם. אני נזהר מה, מהמושג צמיחה אוקיי, בעל, לא יש הצמיחה הפוסט-טראומטית. יש בעיות עם המושג לא הזה. לא נגיד את המושג, ו- אין בעיה. אבל בעל. כן, יש, יש כמה תהליכים שונים. יש recovery, שזה חזרה לאיפה שהיית מקודם, ויש צמיחה, <אז> שזה בעצם לעשות משהו אחר. ושמפתח mm-hmm. את הקבוצה, ואחד הדברים, אז בואו כן נשתמש בזה, בסדר, בסלו- צמיחה פוסט-טראומטית. אני אחר כך אגיד למה, אני אגיד לך למה, yeah, יש לי בעיה עם המושג. בשקט, בשקט. בשקט. Uh, אבל מה שהרבה פעמים קורה, וזה קרה גם uh, uh, לעם היהודי אחרי השואה, mm-hmm. מה שהרבה פעמים קורה אחרי טלטלה uh, כל כך חזקה, זה שמשהו בזהות שלנו מתגבש, אנחנו מבינים הרבה יותר מה המשמעות של להיות mm-hmm. ישראלים. Mm-hmm. אנחנו רואים מה קורה בעולם, ואנחנו באמת מבינים שאין לנו ארץ אחרת, ואנחנו צריכים לא רק להילחם על קיומה של פיסת הארץ הזאת, אלא גם על אופייה כן, ועל, ועל כן, זהותה, וזה כן, רק, כן. רק מחזק את המאבק שהיה כאן לפני המלחמה. זה גורם לאיזושהי תחושה של גורל משותף. שהוא מאוד חיוני גם בוויכוח הפנימי בינינו. זאת אומרת, אנחנו בשנה האחרונה, לפני האירוע כן, של השביעי לעשירי, אכלנו כן. אחד את השני אה, חיים, אנחנו, כן, רמת השנאה והטינה כלפי קבוצות שונות הייתה כל כך גבוהה. אתה בעצם אומר,
0: הבעיה של המחאה כל הזמן, כמו שאמרת, היא איך אנחנו מגיעים לצד השני ואומרים לו, תשמעו, יש בעיה, ועכשיו אתה אומר... המצב האיום והנורא הזה אולי יגרום לכך שאלה לא יגיעו למה שהם רצו, אותו סכום אפס שלך. אלה לא יגיעו למה שרצו ואלה נכון. לא יגיעו למה שרצו, ואולי נגיע ביחד למשהו שיותר טוב מאיפה שהיינו קודם.
1: אם כולנו נבין ונפנים את תחושת הגורל המשותף הזה, mm-hmm. ונבין שאנחנו צריכים איכשהו, זה לא יהיה קל, אבל mm-hmm. אנחנו צריכים איכשהו למצוא מתווה שיאפשר לכולנו לחיות כאן בצורה שהיא לא אופטימלית אבל סבירה. <תק> שהרצונות, שה... הזהויות השונות יבואו לידי ביטוי, שהמשטר שה... כן יהיה פתוח וחופשי בשביל לאפשר את הביטויים השונים של הישראליות, אז אם, אם נרגיש את הגורל
0: המשותף הזה, אולי רמת השטנה וההתנצחות תהיה אחרת. אני אסיים במשפט אחד של תקווה. <תקווה> למי שעדיין לא יודע, אני מהמקימים של מיזם שנקרא תמיכה נפשית ראשונית, אנחנו לוקחים את אנשי בריאות הנפש, שמים אותם ברחוב על כיסאות, מדברים עם אנשים. בלי להזכיר פרטים, באחד המקומות שאנחנו נמצאים אתמול, דיברה איתי אחת המטפלות, מתנדבות שלי ואמרה, אני מאוד קשה לי לחרדים, הייתה שם חרדים, תיגש אתה, אני לא יכול להעניקולים מלאט, טענתי. דיברתי איתה, בשלב רצון הזמנתי אותה להצטרף, ואחר כך צילמתי, במשך חצי שעה היא ניהלה שיחה, דיברתי איתה, אמרה, אבל בסוף ניהלנו שיחה. וראינו כל אחד איפה הוא נמצא, ובשיחה אה, הרגשנו ביחד את החיבור שלנו ואת היכולת שלנו.
1: דרך אגב, החרדים זו דוגמה לקבוצה שהאירוע הזה יכול לעשות שינוי אצלם. אנחנו כבר רואים את הרצון של רבים מהם להתגייס. ואנחנו גם רואים איזושהי הבנה, וגם אלה שלא מתגייסים לצבא, הם מתגייסים לדברים אחרים. הם מבינים שהם לא יכולים להיות מנותקים מהאירוע הזה, שהם חייבים להיות חלק ממנו.
0: ההבנה שאנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, התחלה מעניינת, ואני אקח שוב את התורה שלך, אם דיברת על משחק סום אפס שלא יכול להיגמר במלחמה גדולה בין לאומי, היא גם לא יכולה לגמר במלחמה בין קבוצות בגמר. בתוך ישראל. בגמר. ואם אנחנו נצליח להגיע לאיזשהו משהו שמאפשר לנו להיות אחרת מהמקום שהיינו עד עכשיו, מהשחיתות, מה, מה, מהלאומנות המטומטמת, נצליח להתקדם קדימה, אבל לאט-לאט, בהרבה עבודה קשה, נגמר לנו הזמן, תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם ועל יקיריכם, תחזרו אלינו בשבוע הבא להתראות. להתראות.